0: Ja. Hallå, pizza är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni Någon mer? samma. Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar Kan vara skadliga och åldra dina ögon I förtid Kom in till oss så hjälper vi dig Att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik
1: Det här är Affärsvärden magasin. med Helen Råtstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärden magasin. Jag heter Helen Råtstein och nu sitter jag här med Fredrik Ekström som är VD för Stockholmsbörsen. Vad kul att du tog dig tid att träffa mig här i Almedalen.
2: Tack. Det ska bli roligt.
0: Du, vad gör ni här?
2: Vi är här och deltar i lite paneler och pratar med både bolag och investerare. Men framförallt så öppnar vi ju börsen varje morgon här. Så vi har tagit hit en replika av den gamla börsklockan som sitter på vårt huvudkontor här till Almedalen. Och varje morgon då så har vi någon gäst som får ringa in och starta börsen.
0: Det var ju någon gäst här som tyckte att jag känner igen den här klockan, börsklockan och det här är inte den riktiga börsklockan. Nej
2: det stämmer. Eh, vi, som jag sa, vi har faktiskt några replikor. Den, den riktiga börsklockan hänger i Frihamnen i Stockholm och den är från slutet på 1700-talet. Eh, så att det är originalklockan som satt i gamla börshuset i gamla stan som vi har, vi har tagit med oss. Men det vi har i Almedalen är en kopia.
0: Du har ju varit vd för, jag säger Stockholmsbörsen, men det officiella namnet där?
2: Nasdaq Stockholm.
0: Det var inte så komplicerat. Och, och det är en väldigt stor koncern. Hur stor är Nasdaq-koncernen?
2: Ja, Nasdaq som globalt bolag är ganska stort. Det är ju liksom Nasdaq Inc, ett amerikanskt bolag. Vi har verksamhet över hela världen. Egentligen fyra ben som det vilar på. Dels är det ju börserna som vi bedriver både i USA och Europa- Sen är det data och analys och det tredje benet är egentligen företagstjänster eller corporate solutions som det heter. Och det sista är teknologi. Nasdaq utvecklar system för handel och klering och avveckling av värdepapper och faktiskt över hundra marknadsplatser världen över använder nasdaq system.
0: I alla de här fyra benen också på jag säger Stockholmsbörsen här hela tiden? Är alla fyra benen också för på
2: Stockholmsbörsen? Nej inte riktigt utan Stockholmsbörsen är ju främst en marknadsplats men sen när det gäller företagen så jobbar vi mot dem också förstås på Stockholmsbörsen. Vi använder ju de här systemen som Nasdaq teknologidivision utvecklar och vi har data och analystjänster. så att vi har en liten del av det men grunden i Stockholmsbörsen är ju marknadsplatsen.
0: Ja, du har varit det här i drygt två år. Du gick på tjänsten första april 2020. Det har inte varit vilka år som helst. Eller hur har det här varit?
2: Eh, nej, det, det har ju hänt någonting nästan hela tiden. Eh, det började ju med covid och då hade vi väldigt stora rörelser på börsen. Då kunde börsen röra sig alltså 8-9 procent på en dag. Samtidigt som vi då också flyttade hem verksamheten. Vi, vi slutade operera börsen från börsen utan tog hem all verksamhet. Och det var ett ganska stort steg men jag skulle säga att vi var väldigt bra förberedda och det har fungerat väldigt bra. Och sen När det började lägga sig lite då, då kom egentligen hela den här inflationsoron och den stora liksom räntepolitikförändringen som skulle ske globalt. Och sen fick vi då ett krig i Ukraina med Rysslands invasion. Så det har varit olika incidenter hela tiden. Det har aldrig varit en lugn, stabil, tråkig marknad. Utan alltid har det varit inslag av någonting som har skapat aktivitet, volatilitet. Och ja, det har varit en en intressant och lärorik period.
0: Under de här två åren, dryga två åren, vad har varit det absolut svåraste för dig?
2: Det var en bra fråga. Jag har inte riktigt reflekterat över det. Jag ser att vår viktigaste roll är någonstans ett, att hjälpa bolag med att anskaffa kapital. Oavsett vilket segment marknaden be- 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 befinner sig i. Det andra är att se till att allting fungerar. Oavsett hur turbulent det är så ska börsen liksom vara öppen och fungera. Jag tror att när vi flyttade hem allting, att verkligen säkerställa att börsen fungerande och, och, och var öppen och, och tillgänglig för alla när det är som mest volatilt, det, det var ju den stora utmaningen och det har gått bra men, men det är klart att då, då det var väldigt mycket fokus då
0: När saker och ting inte fungerar så får ju det ganska mycket uppmärksamhet det var ju under några sekunder kanske här i våras då det blev ett ordentligt ras och ingen fattade vad det var för någonting och i slutändan var det väl Citigroup, något hade hänt där eh, Vad när sådana saker händer, då blir det stora rubriker. och så här. Vad tänker du kring, kring det? Det får ju inte hända helt enkelt.
2: Ja, fast det var ju ingenting som egentligen hade gått fel på, på börsen. Eh, när, det, när vi såg den här väldigt kraftiga marknadsrörelsen så var det första vi undersökte. Är det någonting som har hänt i våra system? Är det någonting som inte lirar hos oss? Och det kunde vi ganska snabbt konstatera att nej, allting funkar hos oss. Och vi kunde också ganska snabbt konstatera vad som var orsaken till den här marknadsrörelsen. Och just i den händelsen så, så skulle jag säga att marknaden hanterade det här väldigt bra. Den, den såg någonstans efter ett tag att den här stora rörelsen det finns ingen information som gör att den här rörelsen är rimlig. Och då började marknaden själv handla tillbaka sig. Så att hela eventet eller incidenten var över på ja, ungefär 10 minuter. Och vi har så kallade ska man säga, volatilitetsspärrar i våra system som ska fungera som bromskuddar. och De triggade under hela den här rörelsen från toppen ner till botten. Vilket gör att du får lite mikropauser i handen och det blir lite paus. Aktörerna kan titta och tänka efter och så går, och så går handen vidare. så att De där bromskuddarna funkade också under den här incidenten, vilket hjälpte till.
0: När det där händer, du är vd du har sett något möte eller du höll på med något annat. Hur blir din... Är du som ambulans... Är du liksom bakhjord hela tiden?
2: Ja, lite båda och. Just en sån här incident så är det ju främst då marknadsövervakningen som är liksom first line of defense och de som verkligen plockar upp det här börjar agera på det. Men eftersom det var en så, så stor rörelse så kom vi som så att säga, vd för de lokala börserna var också inblandade och blev informerade och eh, hjälper till att ta de här besluten. Hur vi ska agera, ska man makulera affären eller ska man inte göra det, vad säger våra regler och vad har hänt? Eh, men eh, det finns alltid en liksom, jag säga, en first line of defense av de olika aktörerna på Stockholmsbörsen som jobbar med olika incidenter om det är en it-incident eller om det här var en marknadshändelse vad det nu kan vara men sen så kommer ju vi förstås då som beslutsfattare komma in i bilden när det behövs
0: och En sån dag för dig till exempel, är det så där liksom att det går något, har du något särskilt larm eller någonting. Eller förstår du vem, rent ja. i praktiken?
2: Nej, men I praktiken det som händer är att det går ut eh, både ett mejl och ett sms till oss som säger att nu har vi den här händelsen, nu ska vi samlas på ett kol. Eh, så att det, det är väl liksom förprogrammerat. Och sen så ringer man in och så har man helt enkelt ett. Liksom ett ett incident eller ett event-call där alla relevanta personer är med- man kan diskutera och så kan man ta de beslut som behövs. Så att det där går väldigt, väldigt fort. Och vem som helst i den här första linjen av försvar- kan initiera ett sånt call och då, går det, då är det de förprogrammerat vi vilka det går ut till.
0: Eh, 2021 var ju ett rekordår i antalet noteringar. Eh, så ser det inte ut i år. Hur, hur ser det ut? Hur ser pipen ut också?
2: Hittills i år har vi haft 36 noteringar på Stockholmsbörsen. De flesta av dem är på vår små och mellanstora lista som kallas First North. Och sen ett antal på Mainmarket, och så har vi haft några flyttar från First North till Mainmarket. Det är ju då ganska mycket mindre än det såg ut 2021, men som du sa, det var verkligen en outlier, Det var ett rekordår. Det vi ser nu är att vi, vi ligger i linje till och med lite bättre än 2019-2020. Så att i år kommer att bli, skulle jag vilja påstå innan det här är klart, ett helt okej okay år för noteringar. Men inte alls något rekorder och inte alls eh, i närheten av vad vi såg 2021.
0: Får det er att satsa på andra typer av affärsmodeller? För ju fler bolag som noterar sig desto mer pengar känner ni va?
2: Ja, i det långa loppet är det ju så. Eftersom desto fler bolag det finns på börsen, desto fler bolag finns att handla för investerarna också. Så att en börs på något sätt eh, existensgrund Det är ju alla de bolag som finns på börsen. Så att vår huvuduppgift är att hjälpa bolag att anskaffa kapital. Och det gör de genom att komma till börsen, det vill säga via en notering. Men sen även under sin period på börsen, via det som kallas sekundärmarknaden, en ny till exempel att man tar in mer kapital längs resan. Och många av de bolag som kommer till börsen, framförallt de mindre bolagen de gör ju verkligen en resa i att växa, anställa mer, ta in mer kapital. Och vissa kan då göra den här resan hela vägen och flytta från först in i huvudlistan. Så att, eh, det är alltid vår uppgift. Det är liksom vår primäruppgift uppgift är att hjälpa bolag med kapitalanskaffning.
0: De bolag som kommer till börsen har du något önskemål om vilka det ska vara? Vilket typ av bolag du vill se där? Eller så?
2: Nej, jag, jag vill se, framförallt så vill jag ju se att alla svenska bolag kommer till oss på Stockholmsbörsen oavsett typ av bolag. Att vi ska verkligen vara en, en marknadsplats för alla typer av bolag. Vi vill hjälpa både små och stora bolag att göra den här tillväxtresan. Sen är det förstås är det extra roligt när det är sånt, såhär, svenskt eller ett globalt som det numera är varumärke som Volvo som förra året då noterade sig. Så är det extra roligt. Men faktiskt alla bolag är lika viktiga och lika roliga att få.
0: Jag tänker också på... Ibland så ser man så här, nu ska fler utländska bolag in på Stockholmsbörsen och sådär. Vad är fördelarna och riskerna med det?
2: Det vi kan se ibland att vissa sektorer så är Stockholmsbörsen väldigt starka. Och, och då kan det vara så att bolag även som inte har sitt säte i Sverige kan tycka att det kan vara relevant att notera sig här för att deras peers eller deras lik. Liksom li- typer av bolag finns här och det betyder att investerarna är ganska bra informerade om den typen av bolag och då kan det ibland vara så att vi kan attrahera bolag även utanför Sverige men i mångt och mycket så är det ju så att bolag noterar sig väldigt ofta på sin hemmamarknad så ser det ut över Europa
0: Tror du att man kommer få se fler också dubbelnoteringar som har varit ett gäng också med svenska bolag till exempel? Det är väl kanske som ett tag som kanske är så kanske Veoneer och sådär men det pågår ju lite hela tiden. Tror du att den trenden håller i sig?
2: Ja jag, jag, jag tror faktiskt det jag tror att den kanske till och med kan öka lite nu för att det finns ju vissa bolag som kanske har valt att notera sig i USA för att det kanske är där fokus på deras marknad där och så. Men som nu ser att när det, när det är lite tuffare tider det är lite svårare att anskaffa kapital det är lite svårare att attrahera investerare för börsklimatet generellt är lite tuffare. Då kan en, en dubbelnotering vara ganska intressant för då kan man nå olika typer av investerare. Så att, jag tror att vi kanske kan komma att se lite mer dubbelnoteringar i framtiden på grund av det börsklimat vi befinner oss i just nu.
0: 2021 var som sagt ett rekordår men det kommer också in bolag som kanske inte skulle vara på börsen egentligen. För att de bara åkte med där. Och man ser också flera som har liksom kollapsat ungefär. Vad gör det med förtroendet för börsen när en sån sak ändå händer?
2: Jag tror man får börja med att säga att alla bolag som noteras på Stockholmsbörsen sk- sk- skrinas utifrån de regler som finns. Så alla bolag måste uppfylla de reglerna. Annars kan man inte noteras. Så att alla bolag som har noterats har uppfyllt de kriterier som finns. Sen... Jag tror att du pratar om väldigt, är väldigt mycket värderingen av bolaget. Liksom hur, hur har kursutvecklingen varit av bolaget? Och då är det viktigt också att säga att börsen har ingenting med värderingen att göra. Det sätts mellan ägarna och investerarna. Sen tror jag att när vi, man tittar på olika typer av bolag så får man tänka att de bolagen som ligger på vår som är väldigt mycket tillväxtbolag då måste man ha en ganska lång tidshorisont när man tittar på utvecklingen av bolaget. Medan större bolag de, de är mer mogna när de kommer till börsen och det är de som hamnar på huvudlistan. Sen är det såklart så att när vi hade så enormt många bolag som vi hade förra året och vi nu ser en ganska kraftig svängning i börsklimatet så är ett antal bolag som har det tuffare och det är tuffare att få kapital. Så att ja, Visst är det så att vissa bolag har lite kämpigt just nu.
1: Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss: som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
0: Du, det har varit en debatt här under våren att NGM de har ju anmält nästa satsning på att erbjuda handel i NGM bolag till konkurrensverket. Man pratar om att ni vill återmonopolisera börsverksamheten för, att för jag vet inte hur många år sedan så kom ju flera olika börser men det var inte bara en börs längre. Vad hur säger du om den kritiken som har varit och spiltan gick ut Per H Bergesson och sa att jag stämmer nästa gång de börjar handla med mitt bolag.
2: Nej, men det är väl bra att eh, konkurrensverket tittar på det här för att treda på om vi kan konkurrera med dem på samma sätt som de gör med oss. Deras ägare och stuckat eh, handlar i våra aktier och det är lite så aktiemarknaden ser ut sedan regelverken infördes eh, 2000. 2008, MIFID som det hette. Därför då var hela syftet med det var att skapa mer konkurrens mellan marknadsplatserna i Europa för att på så sätt skapa mer valbarhet för investerare och pressa ner priserna. Och det är precis det som har hänt också att priserna på aktiehandeln har gått ner ganska kraftigt de här sista 10-15 åren och våra aktier, alltså aktier på Stockholmsbörsen handlas idag på ungefär cirka 15 marknadsplatser runt om i Europa. Så att vi vill erbjuda då våra investerare möjlighet att handla i NGMAX. Men nu får vi se. Nu är det under utredning och vi får avvakta den.
0: Men kan du förstå det där? Finns det någonting som är liksom stor, vill bli större och sådär? Eller du menar med att ja, de får handla så hos oss. Nu kollar vi i fall. vi får göra detsamma. Motsvar 1-1 är du inne på, eller?
2: Nej, alltså grunden är att det finns ju dels att det är verkligen ingen återmonopolisering utan aktiehandeln är konkurrensutsatt idag. och Sen finns det en efterfråga bland kunder att få den här valmöjligheten. och Det var det vi försökte vi försökte liksom svara upp på den kundefterfrågan.
0: En annan väldigt vanlig kritik, inte minst bland högljudda daytraders som finns där ute, det är att man gynnar robothandel eller den digitala handeln långt framför vanliga Människor, helt enkelt. Det här är ju väldigt återkommande kritik som ni får hela tiden från ett visst håll. Vad säger du om det?
2: Jag tror man får tänka på att aktiehandel idag är väldigt... Den den är väldigt automatiserad. Det är väldigt lite manuell orderläggning. Utan det, är liksom, det är datorer som gör det här även hos banker och andra vanliga aktörer. Sen finns det en liten klickaktörer eh, på aktiemarknaden som har specialiserat sig på liksom, så kallad högfrekvenshandel. Men den, den, den klicken som då satsar väldigt mycket på att vara liksom, snabba och... Eh, korrigera sina ordrar och försöka hitta mönster i handen. Den volymen är ganska konstant över åren. Så det är liksom ingen stor ändring. Och jag tycker att man får titta på marknaden som helhet. Många av de här högflykanshandlarna bidrar också med väldigt mycket likviditet som i sin tur gynnar småsparare när vi till exempel har stora rörelser på marknaden. Det är lite så aktiemarknaden ser ut idag. Det är en mix av väldigt många olika typer av aktörer. Det är privatinvesterare, det är långa investerare som handlar det är de som handlar in och ut över dagen, det är så kallade högfrekvenshandel och det är vanlig institutionell handel och det är väldigt digitalt.
0: Men håller du med ja, ja de gynnas lite grann.
2: Nej jag ser inte att de gynnas, det finns ingenting i vår modell som ska gynna någon av de här olika investerarna som finns men de har olika strategier och de har olika sätt att handla på marknaden.
0: Hur, hur handlar du själv?
2: Jag är ganska konservativ. Jag, jag handlar ju främst fonder som många andra så att jag placerar i fonder. Sen har jag lite aktier också på mitt ISK-konto men det är ungefär så det ser ut. Jag, jag är inte en aktiv handlare.
0: Och vad är det för bolag?
2: det går jag inte in på. utan Det är lite blandade svenska bolag helt enkelt. Men sen är det så att jag har vissa regler. Jag får till exempel inte handla i samband med en notering. Och jag ska, måste hålla mina värdepapper under en viss tid. Så att det är liksom en bra struktur som jag förstås förhåller mig till.
0: Och vad är det för fonder? alltså det kommer Du kommer inte heller säga den och den banken eller sådär. Men vad är det för typ av fonder?
2: Jag försöker sprida mina risker. Det är något som, som vi ofta säger till, till, till liksom våra investerare. Att liksom tänk liksom långsiktigt när du sparar på aktiemarknaden och försök att diversifiera. Och jag försöker le, leva lite som jag lär. Så att jag, jag har lite blandade fonder i olika regioner och jag har lite blandade fonder som fokuserar vissa på hållbarhet, vissa på teknik och sådär. Så försöker jag hoppas att det ska bli bra i slutändan.
0: Vad har du gjort? Innan du blev vd för Stockholmsbörsen då var du också på Nasdaq vet jag men vad har du gjort för något?
2: Jag började egentligen redan 1999 på det som hette OM-gruppen på den tiden och som sen så småningom 2008 blev köpt av Nasdaq så att det som då var OM-Stockholmsbörsen blev sen en del av Nasdaq-gruppen. Jag började då på Nasdaq 2010. Jag har haft lite olika roller inom Nasdaq innan jag då blev Börschef så var jag chef för vår räntemarknad.
0: Och när du börjar då, kan du beskriva hur det såg ut, liksom hur din första dag var och hur rummet såg ut och så där på OM? Och vilka ägde OM då också?
2: OM var ett noterat bolag men det var ju grundat av Olof Stenhammar. Så han var ju en väldigt viktig person och ägare i det som var OM- jag kommer ihåg min första dag väldigt väl. Jag kommer ihåg precis hur rummet såg ut och datorerna som stod där. Och jag, jag, jag började på det som kallades back office för klering där man liksom avvecklar affärer. Och, eh, jag minns också att jag lyckades första dagen göra en, en, en felkonfigurering i ett system så att vi fick lite problem. Så det var en väldigt jobbig start. Eh, men jag lärde mig någonting om det så att det, var, det, var väl, det var kanske lika bra att beta av det, den missan på en gång.
0: Märkte systemet eller fick du, var du den första som såg det här felet?
2: Ja, nu är det här 25 år sedan. Jag minns faktiskt inte vem som upptäckte det. Jag tr- tror att systemet satt till att det får du inte göra. Och så, och så var vi tvungna att få lite hjälp av någon mer erfaren som kunde hjälpa mig att backa ur det där.
0: Men det är ju väldigt speciell känsla när man är ny på något. Det är ju så väldigt iskall känsla inuti och varm samtidigt. Eller hur, hur kändes det för dig?
2: Uh, ja, men det är aldrig roligt att... Och- och göra fel. Men, men det tillhör också jobbet att göra fel. Ibland. Man måste få göra fel och lära sig och, och gå vidare. Det är någonstans så jag tror vi, vi liksom växer som, som personer eller som ledare eller vad vi nu har för roller. Eh, måste tillåta fel.
0: Vad är dina tre största utmaningar här framöver om vi tar två, ytterligare två år? då?
2: Vi är skulle säga, mitt i en hållbarhetsomställning, både samhället och finansmarknaden. Jag tror att det är jätteviktigt att vi på finansmarknaden och Stockholmsbörsen fortsätter att driva den här omställningen mot ett mer hållbar finansmarknad. Jag jag tror att det är helt avgörande någonstans för samhället som helhet. Det andra är att någonstans... Börsen ska vara tillgänglig för alla. Eh, hur når vi ut med information utbildning till alla som vill lära sig om sparande på börsen. Hur kan vi visa på både de möjligheter och risker som finns? Så att inte börsen blir en aktivitet för en liten klick utan någonting som är tillgängligt just för alla. Det, det, det är två saker som jag i alla fall skulle vilja uppnå någonting att vi har kommit mycket längre på den här hållbarhetsresan och att alla känner någonstans att. Om jag vill och känner för det möjligt att faktiskt också vara aktiv på börsen.
0: Då får, då får du två följdfrågor här. Det här med håll, liksom vad ni ska erbjuda i hållbarhetssyfte, vad är det då till exempel?
2: Ja, jag tror vi ska göra olika saker. Dels ska vi, ju, vi sitter ju någonstans mitt emellan investerare och bolagen. så Vi kan ju ha en dialog med båda, vi kan driva driva liksom den här frågan. Sen ska vi hjälpa våra kunder och det kan vi göra på lite olika sätt. Vi var den första marknadsplatsen som lanserade en ESG-guide för bolagen 2017 som sen blev en global guide 2019. Förra året införde vi en obligatorisk ESG-utbildning för noterade bolag. För investerare kan vi försöka skapa produkter som vi har sett liksom upp tydliga kriterier för som liksom på något sätt hjälper den här gröna omställningen till exempel vår hållbara obligationsmarknad. Och sen tror jag generellt att vara liksom en del i, i liksom dialogen och jobba tillsammans med olika aktörer på finansmarknaden för att driva på det här. Så att Det är lite så där, både komma ut med produkter och tjänster som hjälper våra kunder att göra resan och sen vara med i själva dialogen, debatten, hur vi kan driva den här frågan vidare. Som till exempel att vara här i Almendalen.
0: Det var det ena då med hållbarhet. Men ESG, det har ju visat sig liksom med det brutala, Rysslands brutala krig i Ukraina, att ESG, det är inte jättelätt liksom. Hur ska man förhålla sig till vapenindustrin till exempel? Det har ju komplicerats och det här är ju kanske första gången sedan man började med ESG som det verkligen blivit ja, på riktigt lite svårt hur man ska tänka här. Hur har ni tänkt, eller är ni helt klara med vad ESG är för någonting?
2: Nej, ESG är inte svart eller vitt och och det är lite upp till varje aktör att bedöma var någonstans man lägger sin egen nivå för vad som är hållbart. Sen tror jag att det finns vissa kriterier ändå kring att göra en omställning från fossil energi till lite grönare energi, sänka sina utsläpp, allokera pengar till innovation och teknologier som supporterar miljön tänka också på att jobba med som S och G, att alltså någonstans S den sociala impakten, vad får det vi gör för konsekvenser någonstans, så att jag tror att det är inte svart eller vitt um, men det handlar om att supportera om, omställningen och det är också tror jag viktigt att få med sig så många som möjligt, det är ingen poäng att bara flytta gröna bolag till att bli ännu grönare i framtiden. Man måste även flytta bolag som inte är gröna idag och ta med dem på en transition in i något grönt. Så att det tror jag är kanske det viktigaste att få med sig alla. Men sen, sen är det inte som sagt svart eller vitt vad som är grönt eller inte. Men där ska vi ju få lite vägledning också från regleringar. Det kommer ju regleringar nu från EU-kommissionen, till exempel EU-taxonomin, som ska försöka hjälpa till och vägleda lite det där. Men de har nog en del jobb kvar att göra.
0: Mm, verkligen, för det, blir ju, det har ju visat sig också vara politiserat länder emellan och så där. Men och det andra då, vi har ju ett, en av världens mest börsintresserade, men du tycker ändå ännu fler ska med Ä,
2: ännu fler behöver inte komma med, men ännu fler ska ha kunskapen att kunna välja själv om de vill komma med eller inte så att någonstans fortsätta jobba med utbildning, jobba med information om både möjligheter och risker och det, det blir också en samhället ser annorlunda ut idag med sociala medier och allting, allting går mycket snabbare Inf- information kan spridas på ett annat sätt så att, att liksom fortsätta jobba med utbildning tror jag är ett, nödvändigt
0: Du när du inte är eh, vd omdragarna, vad gör du då för någonting?
2: Då är jag med min familj väldigt mycket, jag har två barn två, två killar och försöker umgås med dem och min fru och om jag gör någonting själv så jag försöker jag vara ut och springa lite ibland, träna lite. Men det, det är nog det jag brukar hinna med.
0: Och eh, vad springer du, vad tar du milen på?
2: Ja, vilken samvetsfråga. Eh, ska jag säga 45 då? 45? Ja,
0: mm. är, är det ditt rekord?
2: Nej, jag vill faktiskt 41 är mitt rekord. Ja. Men, det äh, var, men det var några år sedan.
0: Ja, jag säger stort tack till dig för att du var med i den Affärsvärden magasin.
2: Tack så mycket, tack för att du var med.
1: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på Karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver-